0: a tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Tehát, hogy egy húsvér emberhez, aki mert tévedni, mert hibázni, felmeri vállalnia a sérülékenységét, a sebezhetőségét. Tehát azért én is egy jó nagy utat kellett ezen a téren megtegyek, mert hogy én is ugyanolyan korlátozott tudatban voltam nevelve. És hogy ezt egyáltalán átírjam a saját magam fejében, hát ez évek, évtizedek munkája volt.
1: Sziasztok, ez itt az És Boldogan Éltek. Boldogan mondjuk 15. része a podcastünknek. Én még mindig Vörös István vagyok, ott a Kádár Anna Mária, pszichológus, mesepszichológus kérdezője, aki szintén itt van velünk. Szia, Anna.
0: Szia, István, én is még mindig Kádár Anna Mária vagyok. <gül> még, <gül> még... Hát tudod, nekem ez a lánykori nevem amúgy.
1: És te meg is tartottál egyébként? Meg igen. is tartottad a neved? Igen, igen,
0: igen, igen, igen. igen.
1: És... Edez soha nem tette szóvá, hogy nem kellett a nevem. Tudod, ez a jó magyar férfi szokás, hogy mi az, hogy nem kell a nevem?
0: Hát ezt a, ezt a kedés apusom tette fel, hogy nem, vo- nem, volt, nem volt elég jó a nevem <gül> neked. És mondtam, de, 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 elég jó volt, csak hogy az enyém még jobb volt, <gül> úgyhogy ez volt a válasz.
1: De egyébként akartam is kérdezni, ha már szóba került, hogy neked mi volt ebben a motiváció, mert aztán én párom például mondta, hogy náluk úgy van, hogy van egy fiúgyerek és egy lánygyerek. És ugye, mert szokták mondani, hogy a lánygyerek, férjehez megy, és elveszti úgymond a nevét, mert ugye fölveszi a férjesnek, és így elveszik a lánykori neve és Ő például az én párom mondta, hogy ő, ő kifejezetten szer- ezért is szeretné a nevét, hogy nem szeretné, hogy a az ő neve, az ő vezeték neve, És neki ez azért volt fontos, nem azért, mert nem volt elég jó az én mert neki ez így érzelmi szempontból volt fontos, és én ezt tökre megértettem.
0: Hát nekem is ugyanezért, tehát, hogy ez egy vicces beszólás volt, hogy de igen, <gül> elég jó volt, de hogy ez egy <gül> még jobb, mert hogy ez, ez nekem valahogy olyan volt, mint az identitásomnak a része, és hogy én nem tudom, tehát, én valahogy tényleg egy gyászfolyamatként éltem volna meg, hogy én most elveszítem a nevem, és hogy szerintem az egy teljesen más ember lettem volna. Én, én úgy éltem meg, hogy, hogy egy más identitást kapok, ugye egy másik névvel. Na, de hát ez szerintem mindenkinek a saját döntése, és mindenki úgy kell eldöntse, hogy ahogy ő érzi meg, hogy ahogy a partnerével meg tudja beszélni.
1: Meg egyébként szerintem töki, hogy telik az időre, erre már erre már nagyon jó alternatívái vannak a nőknek. Tehát, amíg régen mondjuk mit tudom én egy Tót Bélához hozzáment egy nő, akkor a Béla, ma már ugye simellett valaki tót Boglárka, nem? Vagy mit tudom én Tóth né Kovács Boglárka? Tehát hogy nem kell, hogy úgymond, úgymond teljesen asszimilálódjon névszintjén a, a férfivel. Igen. És egyébként ezzel picikét nagyon-nagyon hajszál de rá is csúsztunk arra a témára, amit már az előző műsorban emlegettünk, hogy most ki fogunk fesézni. ami nem biztos, hogy ennyire könnyed lesz, mint ahogy indult ez a műsor, mert hogy azt beszéltük, hogy az szindrómáról fogunk beszélgetni, és ha jól emlékszem, akkor te úgy vezetted föl ezt a jelenséget, amitől most egy picit de részletesebb magyarázatot kérnék tőled, hogy jobban ismerjük meg ezt a dolgot, hogy ez egyfajta önszabotás. Viszont, mielőtt tovább mennénk, fontos elmondanunk, hogy mostantól a podcastünk működését a Podcast érsz a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, innen is köszönjük. És akkor vissza az önszabotáshoz, Na, ezt egy kicsit bontsuk ki, kérlek.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert az impostor szindróma, ez a, ez a csalási, vagy, vagy akár vélt csalási szindróma, ez olyan magasan teljesítő személyeknél van jelen elsősorban, van, akik annak ellenére, hogy tényleg valóban sikeresek, mégis valahogy ö, nem teszik belsővé ennek az egész élménynek a megélését, mert állandóan kételkednek önmagukban, és mint ahogy a név is mutatja, attól félnek, hogy ezért csak lebuknak, hogy nem is olyan kompetensek, mint amilyennek kívülről látszanak, mert ö, nem tudják valahogy ezt a teljesítményt, a, tehát ehhez a tényleges kompetenciához csatolni. Tehát, hogy úgy érzik, mintha ez most, most valami véletlenül jött volna össze, mint hogyha ez most uh, nem egy ilyen belső tényezőnek köszönhetően uh, mutatkozik meg, hanem egyszerűen mondjuk a szerencse, vagy bármi úgy hozta, hogy, hogy, hogy ő most ugye le tudott tenni valamit az asztalra.
1: Hol ássunk, hogy hol kezdjünk el ennek a jelenségnek a, a gyökere felé ásni? Mert nyilván, amit mondasz, ez a, ez a jéghegy csúcsot, tehát nyilván van egy folyamat, ami, ami ahhoz vezet, hogy így élünk meg helyzeteket. Szóval hova kell itt, mer, merre felé kell itt elkezdenünk ásni, meddig?
0: Nem véletlenül mondják azt, hogy, hogy a perfekcionizmussal is társul, illetve kéz a kézben jár ez a, a szindróma meg a perfekcionizmus, mert hogy ez a túlzottan magas célkitűzés, amikor, amikor nem tudom elérni teljesen azt, amit szerettem volna, és ez egy komoly önbizalomvesztéssel is társul, és állandó aggódással a mindenféle megmérettetésben, meg akár helyzetben, mert önmagában a siker is ritkán lesz kielégítő, mert mindig azt gondolom, hogy lehetnék még jobb, és még jobb, vagy nem tudtam tökéletes lenni, és nem is tudom megünnepelni azt, amit én elértem, így valahogy, valahogy ez a és vezető út is egyben. A másik dolog ugye ez a kontroll, meg a kontrolltartás, hogy minden, amit én jól akarok megtenni, azt én magamnak kell elvégeznem. Persze, hogy akár, hogyha egyénként gondolkodom ebben, akkor ez bizonyos fokig működik, de hogyha vezetőként teszem ugyanezt, ez teljesen hátrányos, mind önmagamra, mind a csapatra nézve is. Mert, hogy egy nagyon sokszor látok ilyen perfekcionista vezetőket, aki nem tud megbízni a kollégáinak a tudásában, aki, hát ugye delegálásnál szokott ez kibukni, hogy nem tud ugye feladatokat továbbadni, meg nem tudja felelősséget is ledelegálni. Ahhoz, hogy ő is végülis azzal foglalkozzon, ami az ő kompetencia területe. És a harmadik tény, ez a hibázástól való félelem. Mert hogy végülis ez a delegálásnál is egy, egyféleképpen ez egy visszahúzó erő, mert én nem adom ki a kezemből a munkát, míg az nem lesz tökéletes. És akkor ugye ez az. Mindig kell egy eszményi idő arra, hogy, hogy na, ez most, ez most megtörténjen, hogy kifogástalan legyen a történet, emiatt kell rajta sokat dolgozni, és és emiatt nagyon sokszor akár hallogatással is társulhat ez az egész, úgyhogy erről a témáról is majd beszélhetünk egyszer a hallogatásra.
1: Fogunk is nyári témáink között napirendre van tűzve a halogatás. Hogy mondtad, előgetés-halogatás? Ilyen párban fogunk róla beszélni, kis spoiler az előző, a következő adásokhoz. Ami bennem kérdésként felmerült, perfekcionizmus, illetve az önbizalom, két olyan hívó szó, amit az imposter szindróma kapcsán készüléskor nekem is nagyon-nagyon sokszor szembe jött, és amit most nagyon megakadta a fülem, mikor, mikor ezt a jelenséget ismertetted. ez alapból szerintem egy rohadt nehéz dolog. Tehát mikor húzom meg a vonatot, hogy nekem csak egészséges önbizalom, van valamihez, és én csak jól akarok csinálni dolgokat. Tehát nekem ahhoz kell az önbizalom, hogy tudjam, hogy dolgokat jól csinálok. Mikor mondom azt, hogy perfekcionista vagyok? Van egyfajta pejoratív többlet jelentése a perfekcionista kifejezésnek, és hogy lehet abból egy negatív dolog, hogy én, jót, én alapvetően csak jót akarok csinálni? Mi, mi, hogy lehet ebből baj?
0: Hát úgy lesz baj, amikor ez a jó már megterhelő úgy önmaga, mint a környezetem számára. Tehát, hogy aki már találkozott perfekcionista emberrel, akkor azt tudja, hogy mennyire fárasztó tud lenni ez a... Tehát ez az egész leakület, amiben ő benne van, bármilyen munkában, mert a perfekcionizmus az én szememben egyféleképpen ilyen nagy szorongás, meg, meg ez a görcsösség, ami valahogy pont ezt a flow élményt, az áramlat élményt akadályozza meg. Mert hogyha én teszek valamit, abban mindenképpen ott vannak a hibák, a téved, hogy életszagú lesz ez az egész. Hogyha két fotóra gondolsz, mondjuk a perfekcionista készít egy olyan fotót, amiben ott van a karácsonyfa és a haja, mindenkinek be van állítva, és akkor 225 ezerszer van készítve az a fotó, hogy tökéletes legyen, aha, aha. és a, amikor a, így spontán módon történik meg az az egész, akkor lehet, hogy nem lesz minden tökéletes, de pont attól lesz életszerű, mert hogy van abban egy valódi kapcsolódás. Az egyiknél olyan, mint egy robot dolgozna, és az akkor folyamatosan tökéletesíti a teljesítményt, és a másiknál egy halandó, esendő ember, és ezért van az, hogy például egy ilyen személyhez sokkal könnyebben tudunk kapcsolódni, mert, mert az, az életszerűbb.
1: De a perfekcionistanál nem csak arról van szó, hogy ő egyszerűen a nem tökéleteset azt, azt, hogy mondjam, annak tudja be, hogy nem vagy elég kitartó, nem vagy elég odafigyelő, te a könnyebb utat választod. Tehát, hogy, hogy igazából, azt értem, ahogy mondtad, hogy számára nyilván ez megterhelő, mert közössége számára is megterhelő, de hogy nem arról van szó, hogy ő igazából csak jót akar?
0: és hát mindenki jót akar, tehát a szándék soha nem rossz a... ja, hogy az a pokolba vezető dolog? <gül> hát igen. Jó szándék. Gondolj el egy uh, perfekcionista anyukát, aki hát olyan rendet akarja mondjuk tökéletesen tehát egyrészt elkészíteni a házban meg fenntartani. Na most, ha van két gyereked, akkor ez közülben vagy, vagy, vagy csak egy, vagy nem, rendet fenntartani. Még egy is elég,
1: ne viccelj, rendet Egyel.
0: fenntartani. Meg, a, meg az, hogy te most ledobhatod-e a kabátodat a kanapira vagy sem? Tehát az, hogy beleférje a képbe, vagy nem, hogy hazajöttél, és akkor most pont nem oda teszed a táskád. Hogy vannak olyan lakások, amelyek olyanok, mint a múzeum. Tehát, hogy ez, ez például a perfekcionistával egy nagyon jó ilyen Képi analógia: hogy bemész, és akkor úgy feszsengő, de ide. Most le lehet ülni, vagy a porszem most lehullott oda, vagy sem. És vannak olyan lakások, ahol ilyen élhető az egész, hogy van egy-két mosatlan tányér, meg itt-ott vannak dolgok, ott hagyva, de hogy látszik, hogy élnek benne emberek. Mert hogy igazából és uh-huh. sokkal életszerűbb ez a kép. A másikban Igen. valószínűleg, hogy jóval inkább rend van, de hogy ö, ott ott van ez a görcsösség, meg a feszengés is.
1: És hol jön be a képbe az impostor szindróma? Tehát abból, hogy én alapvetően egy, egy perfekcionista, egy Ilyen nagyon rendre törekvő, egy ilyen nagyon ő, harmóniára, tökéletességre, teljes, a magam értelmében teljességre törekvő ember vagyok, hogy hol jön be egy olyan folyamat, ami pedig már, ahogy mondtad, szabotálja önmagát az ember általa.
0: Hát egyrészt kezdődhet akár ilyen nagyon korra gyerekkorban, mert hogy jung volt az, aki leírta ezeket a típusokat. Nem az a jung, akire mindenki gondol, hanem egy másik jung, y-nal írják, a
1: Gustav jung, akire ne. mindenki gondol. Igen,
0: igen, a Gustav jung. Igen? Nem jó az típusos jung, hanem ez egy másik. De milyen jung.
1: okos vagyok már, hogy tudtam, mert a múltkor is megdicsértél valamelyik fajdal <laughs> talentet, igen.
0: Igen, 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 igen. legyen a kategóriákat, és az egyik ugye a perfekcionista, másik a szuper, nő vagy férfi, akkor van ez a született zseni, van a, a szólista, és van a szakértő. Na, és ez a született zseni egy kicsit kapcsolatban áll a Keroldveknek a korlátozott tudat, meg a gyümölcsöző tudat elméletével. Ugye ez Róla a... már
1: beszéltünk beszéltünk
0: röviden, hogy ők maguk azt gondolják, ugye, a saját magukról, hogy született zseninek kell lenniük, ők, hogy, hogy őket ugye a saját kompetenciájuk által ítérik meg, az, hogy milyen könnyen és milyen gyorsan, és mennyire profin tudnak megoldani feladatokat, vagy tanulnak meg új dolgokat és ha nem sikerül első próbálkozásra, akkor megszólal ez a belső vészjelző, ez a szígyen, mert hogy ha jön egy kudarc, akkor bukik a magabiztosság, és ugye a korlátozott tudatnál is pont ez van, hogy elkerülje a kihívásokat pont emiatt, mert hogy nagyon kellemetlen érzés neki kipróbálni azt, amiben ő nem elég jó mert uh, neki biztos kell legyen a talaj, tehát éppen miatt távol fogja magát tartani az újdonságoktól, a kihívásoktól. És pont ők azok, egy akik gyerekként akik nagyon sokszor úgy dicsértek, hogy uh, ők az okosak. nem Szerintem pont ezt a példát mondtam, hogy Te a nagyon okos, vagy hát igen, nem véletlen. Igen, 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 hát igen. az apád is annyira ügyes volt, hát a nagyapád. Hát látod, hogy még az iskola tablón is rajta van, mint él tanuló, és majdnem Nobel-díjat kapott. Hát ők, akik uh, minden erőfeszítés nélkül remekeltek, vagy hozták a jó jegyeket, és, és hogy valahogy felnőttként is szeretné fenntartani ezt a képet. Tehát akiket például így korlátozott tudat szempontjából dicsértek, ők például jóval nehezebben fognak belemenni újdonságokba, és jóval könnyebben aktiválodik náluk ez, a, ez az szindróma és nem is nagyon fogadják el a segítséget. Mert az, hogyha valaki segít, az már olyan ciki, hogy én egyedül nem voltam képes, mert nekem önállóan kell megtenni a dolgokat. És ez a kitartás a másik olyan terület, hogy um, egyszerűen elfogadják azt, hogy egy bukás vagy egy kudarc után, hogyha én kitartok, akkor ugye létrejöhet a tudás, létrejöhet a jártasság ezen a területen. Nem véletlenül mondják azt, hogy tízezerről gyakorlás kell még a profiknak is. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki most született előadó. Mert hát nekem is szokták mondani, hogy jaj, hát neked olyan könnyű, mert neked az mindig könnyen ment, te, hogy ment könnyen, Hát én egy ugyanolyan szorongó gyerek voltam, aki utáltam a színpadra felállni, meg elcsuklott a hangom, és hogy nekem is nagyon sokat kellett gyakorolni, és hát nagyon sok ilyen felsüléses helyzet is volt egészen addig, ameddig valahogy szerintem nekem is imposztorszindrómán volt hogy egy az egyből, tehát így, ahogy végig gondolom, hogy akkor a szorongás volt ilyen helyzetekben, hogy nekem most a tökéleteset kell teljesítenem, és hogy van az, hogyha most itt van előttem egy ilyen nagyon profi előadó, és hogyha én nem tudom ugyanúgy elmondani, és egészen addig, ameddig megértettem, de hát nekem nem kell ugyanúgy elmondani, és én nem kell se, se legyek. én csak egyszerűen Pál Feri el. Legyek, és ha kiesik a fülbe való a fülemből az előadás közben, akkor lehajolok, felveszem, oda teszem, vagy. Most már például simán tudok beszélni arról, hogy jó, hol is tartottam az előadásban, mert nyitottam 22 zárójelet, egy kapcsoló zárójelet, egy kerek zárójelet. Hát ezt a hallgatóknak se ismeretlen,
1: nem? Itt is szokunk
0: És akkor elmondom, és kérdem a közönségtől, hogy na, hol voltam, vagy hol tartottam. És nem baj, hogy nem tökéletes, mert a tökéletességhez nem lehet kapcsolódni. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy, hogy egy húsvér emberhez, aki mert éve mer hibázni, felmeri vállalni a a sérülékenységét, a sebezhetőségét. Tehát azért én is egy jó nagy utat kellett ezen a téren megtegyek, mert hogy én is ugyanolyan korlátozott tudatban voltam nevelve, és hogy, hogy ezt egyáltalán átírjam a saját magam fejében, hát ez évek, évtizedek munkája volt.
1: Úristen, szerintem baromi fontos dologról beszélünk, és tök jó, hogy ezt így párhuzamosan kint osztott, te magad is küzdöttél. Ezt szerettem is volna kérdezni, hogy említés szintjén beszéltél te erről, hogy hány ezer óra kell ahhoz, hogy miután, hogy, hogy amikor először kiállsz előadást tartani, akkor igen, ne attól kétség, hogy úristen leesett a fülbevaló, úristen elfelejtettem, hogy pontosan hol tartok. Tehát, hogy ezek a fajta szorongások, amik ott vannak benne, hogy kijöjjenek. Tök érdekes néhány napja egyébként Péter Fiborival beszélgettem egy másik környezetben, és ő azt mondta, 15 éves lesz a zenekara, hogy a mai napig van. Benne lenne egyfajta szorongás miatt fel kell menni a színpadra, De ez gondolom, ez valami vizsgadrukhoz hasonló, tehát hogy nyilván, tehát ez nem, nem az impostor az druk, hanem ez az a vizs- jól eső druk, nem, hogy, hogy izgulok, hogy mi fog történni, hogy rákészülök lélekben, hogy ez, ez inkább az a fajta druk. A fölvezetéskor terveztem elmondani, de végül is másképp veszettük el a témát, hogy képzeld el, ahogy nézegettem a, a számokat, hogy hogy alakul a, a műsornak a hallgatottsága, ugye én ezt ilyen heti szinten, vagy van, hogy hetente többször szinten monitorozgatom. Egy csomószor, még a mai napig megfogalmaz Szódik vennem a kérdés, hogy úristen, de jó, tök szépen alakulnak a mutatók, jó irányba megyünk, pont erről beszélgettünk fölvételen kívül. De hogy nem lenne ez még jobb, hogyha mondjuk itt nem én ülnék, hanem mondjuk a Détót Kriszta kérdezgetne téged, és akkor az mennyire profi lenne, meg vajon akkor hol tartana ez a műsor, meg hasonlók? Ez szerintet például már egy, már egy, egy olyan jelenség, amit az impostor szindromához kötnél, vagy ez még mindig az a nem tudom, elemző, perfekcionista, önbizalmas dolog? Tehát ezt, ezt például hova tennéd?
0: Ez, ez tudod, most az jutott ez a nyomokban, hogy mondja- magyarodt tartalmaz. <síthat> ez olyan, <síthat> hogy az lehet, ez is, az is.
1: Igen, hogy segítsünk megfogni a hallgatóknak, tudod, hogy ő is így mire gondoljon, hogy mik, mik ezek a nyomoró... nyomoró <síthat>
0: <síthat> 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 ezek a magyarok? <síthat> <síthat> mik, ezek
1: a magyarod, <síthat> a, mik ezek a magyarodarabok az ő életében, igen.
0: Hát... Uh... Ez is ugye pontosan az egyik eleme, hogy, hogy nem én kellene itt üljek, mert más, mert én nem is vagyok annyira ügyes, de hát akkor, hogyha nézzük az én oldalamat, hát ugye az impostor szindróma egyik típus a szakértő. Ez a mit és mennyit tesz, és hogy soha nem fog eleget tudni, és akkor nehogy vethön tapasztalatlan legyen, vagy hozzá nem értő, és emiatt félelemből képzésről képzéssel jár, és mindig papíra igazolja tudását. Hát én most 47 évesen döbbentem rá erre, hogy ugye én is most fejeztem be még egy kép- Képzés, még egy egyéves képzés. Ez most akkor egy hete raktad
1: igen, hogy már tudja Mátéjából féle képzéssel.
0: Igen, hogy akkor el is döntöttem, hogy oké, okay, ez a folyamatos tanulás, meg a fejlesztés, de hogy hogy, hogy ez egy ördögi kör ugyanúgy, mert hogy soha nem lesz elegendő ez a tudás, vagy, vagy tényleg most mennyi kell ahhoz, hogy elmondhass magadról, hogy te szakértő vagy, és szerintem Popper Péter mondta egyszer azt, hogy most eldöntöttem, hogy nem tanulom, hanem tudom. <gül> és akkor most, szerintem én is most itt vagyok ennél a pontnál, hogy most már tudom, és pont. Mert hogy igazából Aha. kiszámoltam, 40 éve tanulok, képzelde, de 7 évesen, hét évesen iratko- irattak be az iskolába, és azóta az én életemben folyamatosan vizsgai időszakok vannak. Tehát, hogy a diákokat vizsgáztatom, és én is mindig vizsgázom valamiből. És azt mondtam, hogy na most már elég, tehát 40 év után. Nekem azt mondtam... év elég volt az Azt mondtam, hogy mert ez is, az, ez is nyomokban magyarodott tartalmaz. Tehát ez a, ez a szakértő típus, hogyha így megjelenik benned, vagy akár a, a szólista típus. Igen. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy milyen típusok vannak még tökül, ezt a szakértőt konkrétan. Tehát ez olyan ez mint a szociális stílusok, hogy így meg tudjuk valamelyikbe bele tudjuk valamennyire tenni magunkat, ha, ha most figyelünk arra, amit 質問です
0: igen, hogy egyik vagy másik akár jobban aktiválódhat, mert a szakértőben ugye ez a továbbtanulás, meg a szólistában, amit Jung mond, ez a, aki nem kér támogatást, mert, mert akkor az, azt jelenteni, hogy ő nem annyira profi, hogyha, hogyha neki segíteni kell. Tehát ő nagyon független, meg is tagadja akár a felajánlott segítséget, és akkor ezzel jóval értékesebbnek tűnik, hogyha mondjuk ő egyedül festette ki azt a négy szobát, és neki nem kellett ide jön semmi festő, és nem is kellett semmit kérdezzen senkitől, mert, mert ugye ebben a támogató kőzekben akár azt is megtapasztalhatnám más, hogy ő hibázik. Vagy ugye azt nem látja a falu, hogy ő azt már háromszor újra festette, ő előjöhet azzal, hogy hát ez nekem tíz perc alatt megvolt. Tehát, hogy nincs retorzió és nincs szégyen. Ez, ez ugye kultúránként is nagyon eltérő, mert akár, hogyha tévedek a szervezeti kultúrában is, hogy ezt most büntetik, vagy megszígyenítenek, vagy ez a fejlődés és a tanulási folyamatnak a része. Hogyan fogadják el akár családban, vagy akár szervezetben? A született jenny beszéltünk, ez volt a harmadik, a perfekcionistáról beszéltünk, az volt az első, és akkor van még a szupernő nő, meg a szuper férfi. A, ugye, hogy, hogy bármennyi képzettsége van, hogy ő nem, nem érdemli meg ezt a betegszeret, töltött posztot, állást, bármit, és azon dolgozik, hogy bebizonyítsa az értékét, hogy mindig belülről azt éli meg, hogy például a kollégának sokkal nagyobb a profizmusa, hogy, hogy akár keményebben dolgozik, vagy, vagy az ideákép túl magas. És emiatt hát ugye a megnevezésből kiindulva a szupernő, szuperférfi, ez a túlterhel is és ezáltal ugye a fizikai, meg a lelki egészségét is kockára teszi. Ez a kiégés felé vezető út is, amikor a túlóráktól, ugye kezdve a feszültség, vagy akár én például ebben is sokszor felismertem magam, ez a holt idő, vagy leállás. Tehát, hogy nem véletlenül kezdtem el én a slow life-val meg ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert addig nekem ez egy ilyen science fiction kategória volt, hogy lehet ilyet csinálni büntetlenül, hogy csak úgy ülsz és nézel ki a fejedből. <gül>
1: Unalom, erről is fogunk Igen. beszélni az unatkozás, ez is a nyári témáink között van. Mert, hogy mondjuk el, lehet ilyet? Kell ilyet csinálnunk? Hát
0: sőt, sőt, tehát ahhoz, hogy, hogy én tényleg, testileg, lelkileg fel tud töltekezni, ez a legjobb módszer, mert hogy ez a szuperférfi meg a szupernő pontosan a munka által validálja önmagát. Itt beszéltünk szerintem egy régebbi műsorban az önbecsülésről, és az önbecsülésnek ugye arról a részéről ez a külső meg belső önbecsülés, hogy állandóan kell egy teljesítmény, vagy valami, ami által én megélem azt, hogy szerethető vagyok, ugye, aki csak feltétele szeretetet kapott, vagy többet, az nem is, ugye, elhinni, hogy ő szerethető úgy is, hogyha ő most mondjuk ül egy tengerparton is nem dolgozik, hányan vannak így, hogy viszik magukat a laptop volt, a telefont, mert oké, okay, még egy napig elmegy, hogy nem csinálunk semmit, de aztán tovább, hát az meg, meg milyen dolog, hogy, hogy csak így lopjuk az időt.
1: A nyaralós részünkben említettük, de mélységében nem mentünk bele. Ott, ott volt erről szó ez a laptop és mobiltelefon a, a tengerparton dolog, meg ez a kiesünk a munkából, belezuhanunk a munkába, amikor jövünk ebben az összefüggésben. Beszélgettünk erről. tökéletes, hogy mondta ezt a szupernő, nő szuper férfit, amikor amikor egy kicsit próbáltam kiművelni magam. Ebből az impostor szindrómából találtam egy, egy cikkfosztályt, ami nagyon tetszett, és külön rá is szerettem volna kérdezni, mert egy érdekes volt nekem, hogy miért pont ezt a kört fogták meg. Ez így hangzik, ez a Mindset Pszichológiának az oldalára van, hogy az impostor szó szóval elmagyarázza, hogy mi angolul a jelentés, hogy ezt a szindrómát 78-ban két pszichológus tárta föl, és úgy jellemezték a jelenséget, mint szélhámosság egy intenzív belső tapasztalását, és azt találták, hogy ez különösen gyakori, sikeres és jól teljesítő nők. Körében. Mert ugye azzal kezdtük mutatni, hogy a sikeres emberek a vezetőknél, ez egy, egy nagyon gyakori jelenség, de ugye ez a, ebben a, a, a 78-ban föltárt kutatásban kifejezetten a sikeres és jól teljesítő nők körében volt magas az arány. Azt írták, kutatásukban vizsgált nők kiemelkedő szakmai sikereket értek el, de tele voltak önmagukkal kapcsolatos kétségekkel, úgy vélték, hogy a sikerük szerencsének, hibás ítéletnek vagy félreértelmezésnek az eredménye, nem pedig a megérdemelt személyes erőfeszítéseknek köszönhető. Erről ugye már beszéltél. Az emberek közel 70%-a legalább egyszer megtapasztalja az szindrómát élete során, a jelenség nem korlátozódik csak nőkre, vagy csak a sikeres emberekre. Tehát, az első kérdés az idézet kapcsán, mit gondolsz 78-ban? Miért pont a nők? Tehát akkor, akkor ezt a jelenséget miért éppen az akkor sikeres nők körében tudták a, a legélesebben kimutatni?
0: De akár az évektől függetlenül ez a jó kislányoknak egy folyamatos problémája. Hogy elég jó vagyok-e, elég ügyes vagyok-e, le tudok-e tenni valamit az asztalra. Hogyha engem összehasonlítanak mondjuk egy férfival, tehát akár az plafon jelenség, ami persze nem a 70-es években kezdődött feltétlenül.
1: De ott mondjuk ez jellemző volt, nem, hogy akkor még a vezetők, vezetőknek kifejezetten férfi szerepek voltak, nem? És akkor, ha egy nő oda került, akkor még inkább megkérdőjelezte a saját képességét, hogy joggal vagyok-e ott, nem? Mert hogy akkor a társadalmi rend is így adta alá a lovat az impostor szindrómája alá. A lovat. Igen,
0: igen, 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 igen. Hogy uh, egyáltalán ugye a neve, nevelésnek uh, milyen hatása van erre az egész helyzetre, mert én mindig végig szoktam gondolni a mögötte álló dolgokat, és uh, valahogy akár abból is kiindulhatunk, hogy miket durzsoltak annak idején, én az anyukáink, vagy a mi fejünkben, mert hát én is 75 ös születésű vagyok, és nekem is már megkezdődött a duruzsolás a fejem, hogy egy lánynak azért, hogy kell viselkedni, mit kell csinálni, ide mehet, oda nem lehet, ezt lehet, nem lehet. És, és szerintem akár még az első generációs értelmiségiként működő gyerekeknél is ez nagyon gyakori. Ugye, mert nekik nincs egy mintájuk, hogy az ő anyukájuk ezt mondjuk hogyan csinálta volna. És én magárom maradva, például én, ezt én is nagyon sokszor megéltem, hogy rengeteg olyan helyzet van, amiben egyszerű nem tudom, hogy hogy kell tájékozódni, mert nekem kell kitaposni az utat. Senki nem, nem volt ott előttem, hogy megmutassa és megmondja, hogy na figyelj az egyetemen, például erre kell figyelni. Na, amikor doktorálsz és bemész az eltére, akkor na majd ott azt néz meg, amikor kiállsz a színpadra, amikor mit, tudom én, majd tanítasz. Tehát, hogy nem volt előttem egy minta, a családon belüli minta, hogy ezt hogyan is kell.
1: Ugyanakkor ez viszont egy érdekes kettősség lehet a te konkrét esetedben, hogy azt viszont mondtad korábbi adásban, hogy anyukád, meg ugyanakkor egy ilyen úgymond hőse volt a családnak. Tehát, hogy mondjuk hogy abban a területben, amit említesz, nem tudott neked példát mutatni, de egyébként meg a női szerep tekintetében meg egy olyan erős példát kaptál tőle, ami viszont szintén a, a megfelelési kényszeredet ö, ö, egy bizonyos irányban tolhatta, hogy ahogy mond, mondtad, ő nagyon későn fogalmazta azt meg, hogy nem kell mindig hősnek lenni, nem kell mindig helytállni, nem hát kell mindig.
0: Pontosan. Egy szuper volt a saját területén, és hogy valószínűleg ugye a mintának ez a része, ez teljesen ö, átjött, végigis az én szorongásai van, meg ez a nagyon erős teljesítmény motivációmban. Hogy, hogy na ezt csak tökéletesen lehet csinálni, vagy sehogy. És hogy fú, hát ne tud meg nekem hány éjszakán, meg hány, hány és hány ilyen éven van abban, hogy a dolgok tökéletesek legyenek, és aztán utána meg abban, hogy ezt az egészet elegedjem, és csak elég jó fele mert ez egy hatalmas szabadság utána. Tehát, hogy ez, ez, ez ebből a szempontból mondjuk irigylem a saját lányomat, hogy neki mennyivel könnyebb életútja van. Tehát, hogy én szerintem már van és a ló másik tehát egyáltalán! Tehát le se szarja! semmi! Így van, így van! Nem, mit tudja, nem lett meg a furujatok, csak neki egyedül az osztályban nem horgolta meg, de hát ő most nem akarja ezt meghorgolni, és aki adjunk békét ezzel az egésszel. És semmi ilyen kényszere nincs. Hát szerintem én éjszakákat horgoltam volna, meg gyakoroltam volna abban, amiben nem voltam jó. Na igen, ez a motiváció kérdésköre,
1: Na, és Igen. Lilának nem készült el a holgort, furujjatok. Nem. Nem volt-e ott benned a kis ördög? De. Anyuka, hogy ne majd én meg. megcsinálom, nehogy De. már az én lányom legyen az egyetlen, akinek nincs meg, majd én éjszakánként, és majd belecsempészem a táskába és előránytja, mint a nyuszít a kalapból, hogy kész van. Miért nem csináltad meg?
0: Pont ezért, mert ö, azzal önmagamnak mondtam volna ellen, és nagyon sokszorot volt ez a... Hát valahogy ez, 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 a, ez a fajta motiváció, na menjek és csináljam meg, és egy kicsit még horgoljak bele, persze segítettem neki, de mondtam, hogy ezt nem. Tehát nem fogom helyetted megtenni, és most van egy egész vakáció, és ezt neked kell, mert hogy ezáltal pont azt veszem el tőle, ami benne kell megszülessen, hogy ez a belső motiváció feladat ami Ugye kisiskoláskorban kis korban alakul, és nem mindenkinél egyformán, és talán a félfelem örül neki, hogy ő is lenni, talán én a gyerekkoromban soha nem tudtam ezt megtenni. Tehát, hogy én mindig az Tanuló, és tudom, hogy ez mennyire fárasztó, és hogy mennyire elrabolja féleképpen a saját gyerekkorodnak ezt a spontaneitását, meg a szabadságát. Tehát ugye a közepesebb, meg a úgymond a rosszabb tanulóknak ebből a szempontból könnyebb az életútjuk, mert rengeteg szorongástól megkimélik magukat.
1: Feltéve, hogy hátra tudna ölni, és azt tudja mondani, hogy én egy jó tanuló vagyok, és ennyi. De a közepes, meg a jó tanuló nagyon gyakran szeretne jeles vagy kiváló Igen. tanuló lenni. Most ezt akartam tőled kérdezni: hogy nálam például soha nem volt ez a nyomás a hogy, hogy azt láttam volna, hogy ú, anyu milyen tökéletes, hú, apu, én ezt szegénykedőztem, főleg milyen tökéletes, és nem is várták ezt tőlem egyszer életemben, harmadikban volt talán kitűnő bizonyítványom, ha jól emlékszem. Átsúri a harmadikban, akkor voltam, amúgy, amúgy kitűnő. Utána volt olyanom, hogy 3 4 volt, aztán utána ennek már könnyékén az ilyen, majdnem őt volt. De azért nem volt. már a nem se De nem volt. De mégis ott volt. mindig és nem hogy, hogy akarok lenni, és több akarok lenni, akkor ez például miben gyökerezhet? Mert biztos benne, aki most hallgatja ezt az adást, szintén pontosan tudja, hogy ez milyen cipő és hol szorít.
0: de hát ez lehet egy, egy nagyon egészséges hozzáállás is, hogy én jobb akarok lenni saját magamnál. Nem? Tehát, hogy végigis mindig ez visz előre, hogy én most ilyen vagyok, de lehet, hogy. Azért van, mert
1: nem mérem jól föl a képességeimet. És azt mondom, hogy nekem egy jónál meg kell húzni, mert én, én ennyi vagyok, én egy jó vagyok, de jó, jó között tudok a legjobb lenni.
0: Ezt hogy érted? Na még egyszer ezt ismételd meg. <laughs> <laughs> jó,
1: Három óra alvást tegyük hozzá, záróig És Igen. itt és beszélgetsz <laughs> impostorszindrómáról. Tehát, hogy az nem egy járható út hogy azt mondom, hogy nekem ez a képességem, én, én a jó tanuló vagyok, én nem leszek soha jeles vagy, vagy kitűnő mert egyszerűen nem vagyok képes rá, próbáltam is nem vagyok képes rá, de mondjuk a jó tanulók között tudok a, a legjobb lenni, vagy szeretnék a legjobb lenni.
0: Igen, tehát hogy ez akár a pályaválasztásnál is nagyon fontos, hogy, hogy én meglássam azt, hogy a különböző területeken hol, hol és mennyire tudok teljesíteni. Ez lehet egy egészséges önbecsülés, amikor azt látom például, mondjuk vegyük a matematikát, hogy figyelj, én ennyit tudok matekből. Például az nálam ez nagyon jól ment, hogy ezt beláttam sehet magamnak, hogy hát itt korlátozottak a képességeim, amit megkettőztem tanulni így képletek, meg stb. De amikor ilyen, hát az a, az a fajta matek logika, meg mindenféle ilyen racionális következtetés, meg stb. Hát az nekem soha nem fog menni.
1: Szükség, annyira jó. nem elég, igaz?
0: Igen, tehát annyira jó, mint annak, aki valahogy félkézből kirázza, mert nem ez az én képességem. Mert ha nem, akkor nagyon könnyen elmehetünk az ő hítség fele, ugye még az impostor az folyamatosan megkérdezi, hogy jaj, elég jó vagyok-e, és, és akkor még valamit tegyek, és igaz önhítség, hát nekem nem is kell tenni semmit, mert hát én eleve olyan profi vagyok mindenben, és bár jön a visszajelzés, hogy nem igazán, hát nem. Én egy zseni vagyok, csak egy meg nem értett zseni, mert a többiek azt még nem vették észre, hogy milyen ügyes vagyok, tehát ez egy torz önértékelés. De a kettő között vagy ott van az a, az a reális felmérés, mert hogy ezt a sielés példát szoktam én mindig analogiaként adni, hogy ha én tudom magamról, hogy nekem ilyenek a képességeim, akkor pont az a lényeg, hogy én egy kékpályán is meg tudom élni azt a fajta flow élményt, És az a jó, hogyha én a kékpályát választom, és nem fogok felmenni a fekete pályára, és ott, mint a jégkorszakban a motkányi négykézláb valahogy. <gül> <gül> Szorítom a bankot? Igen, valahogy ugye a fekete pályán, csak azért, hogy mutassam meg és bizonyítsam be, hogy hát nekem az is menne. De hát nem megy, mert azon meg tiszta görcs vagyok. Ez is ugye a saját példa. Tehát, hogy kell, kell egy kicsit uh, ez a. Tehát, hogy valahogy ez a törekvés is arra, hogy több legyek, mint ami, amit te mondtál. Hogy egy kicsit több legyek, tehát azért mégiscsak a cél a pája. Tehát, hogy valahogy elmenjek, eljussak odáig, hogy valahogy fejlődjek a saját területemen, de akár az is lehet, hogy belátom magamnak, hogy na, én a fekete pályás szintet soha nem fogom megütni, és ez is teljesen rendben van, mert a gyerekem és a férjem mert a fekete pályán, és én nyugodtan leoldalazgatok majd itt a kéken, és pont.
1: Azért is szerettem, hogy hogyha erre egy kicsit kitérünk, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy a kép- ezeknek a képességeknek, vagy, vagy az adottságoknak akár nevezzük őket a fölmérése, fölismerése. Már nyilván, ahogy említett, a gyermekkorban nagyon fontos az a tökérdesen, amikor olvasgatok, akkor nagyon szeretek néha ilyen, megkapó gondolatokat, ami könyve szembe jön egy gyorsan kifotózni, és kitenni sztorizba, annál is sikerül, hogy ez olyan, mint a jegyzetelés nálam, hogy tudod, az Einstein is, meg a Facebookon is, a story funkció, az engedi, hogy lements storykat, amiket szeretsz és tud őket így kategorizálni, és képzeld, hogy pont ma Mm. Oh. Egy éve ö, posztoltam az alábbi, a beszélgetésünk előtt dobta föl egyébként a, az Instagram. Ez a Tetováltány trilógiának a folytatásából, az mint az árnyék könyvből van, amit már nem az eredeti Tetováltány írója írt, mert ugye ő aztán meghalt a, a harmadik kötet megjelenése után, és utána kiadó leszerzőtetett, mert hatalmas siker volt. Egy másik skandináv szerző, David Lagankársnak hívják egyébként, aki megírt újabb három Tetováltány történetet. Há, igen, igen, igen. És ez a mint az árnyék, egyike azoknak, és ezt az idézetet dobta szembe az Insta, csak. A saját képességbe, a saját képességbe...
0: Na, még egyszer. De ha nincs impostorszindrómád, ja. akkor, akkor uh, nem van.
1: Így, nem izzadok, nem mer a víz. Csak, csak futunk harmadszor. Égen. A saját képességbe...
0: Nagyon egy egyszer, de mindegy. A saját A Csak a saját, saját, saját mondja. De az, hogy az meg túl okos gondolat, túl, hogy nekem az nem megy. Ez, ez ennyire szintén működik az impostor
1: szintről, hogy az nem megy magam.
0: A saját képességeinkbe.
1: A saját képességbe.
0: A saját kép... El fogom mondani, rohadjak meg, el fogom mondani. Annak. De mondjuk hallott szótagos. Ké, fe, sé, ge, ink, be. <gül> hallod,
1: azért milyen jó, hogy két napig most szóbeliztettem magyarul, nem? De
0: hallod, én, al- én aludtam három órát az éjjel, nem te? <gül> jó, te. Most nem
1: aludtam pedig. Tehát a saját képességeinkbe vetett túlzott hit kockázatos is lehet, mert hogy megakadályoz a fejlődésben. Intellektuális érésünk során az önmagunkba való kételkedés döntő szerepet játszik, olvasható a könyben, és ez nem volt ugyan túl eredeti vagy úttörő jelentőségű felfedezés, de legalább érdekes volt, mert a gyerekekről és az önbizalomnak a fejlődés, betöltött szerepéről írt. Ez milyen jó keretbe foglalja már, amiről beszéltünk, nem? Hogy a saját képességünkben Igen. való túlzott hit, az kockázatos, mert hogy megakadályoz a fejlődésben.
0: Igen, tehát, hogy az impostor szindromát, hogyha egy ilyen skálán képzeljük el, és akkor van egy egyik véglet, meg másik véglet, akkor ö, valószínű, hogy, hogy ö, az, hogy időnként mozgunk ö, ezen a tengelyen, és időnként megkérdelezzük saját magunkat, ez az önismeretnek is egy nagyon fontos része. Mert hogyha nem, akkor igazából pont ezt az utat vágnánk el valóban, hogy, hogy lehetek-e még jobb, tehetek-e valamit azért. De ez, tehát szerintem a motivációban van a lényeg, mert ez a lehetek-e jobb, ez, ez ugye abban a, rejlik ennek, a, ennek az egésznek a fejlesztő ereje, hogy én bevállalom, hogy itt tartok, és elmondom, hogy figyelj, ez az út, amin én most járni fogok. Az szindrománál ezt meg el kell rejteni, mert én mindenképpen azt a képet kell mutassam, hogy én már ott tartok, miközben még nem vagyok ott. Vagy legalábbis én így dekodolom saját magamnak. Tehát, hogy az útad, azt nem lehet megmutatni a kínlódást, a nehézséget, a bukást, mert nekem mindig tökéletesnek kell látszanom kívülről, és, és talán ugye az emberek irigysége is valahogy, mert erről is beszélhetünk, hát ugye látunk egy ilyen embert, akkor nagyon sokszor irigyeljük, hogy hát bezzeg neki, milyen könnyen megy, és ő milyen jól meg tudta lépni ezeket a... De ez az
1: irigység, ez nem feltétlenül egy pejoratív dolog, ez, egy, ez egy, lehet egy úgymond pozitív irigység hogy de jó neki, nem tőle, nem tőle, nem tő, csak fölfigyeljük, egy úristen neki, de jó, én ezt sose tudnám megcsinálni. Ugye jön a folytatás, az imposztol szindrom, és én ezt sose tudnám megcsinálni.
0: Igen, mert sokszor kaptam én is ilyen visszajelzést, hogy hát, neked akkor könnyű, mert akkor te ezt így tudod csinálni, meg úgy, és amikor ugye megszülettek a a történetek, ami az út mögött van, a rengeteg kínlódás, stb., akkor itt a csodálkozási jé, tényleg is veled is történt ilyen? Hát nem, mert én is moztáltam a falvédőről, vagy nem tudom. Tehát, hogy hogy valószínű, hogy én is ezt a látszatot akartam akár egy kicsit fenntartani, hogy én ezeket így félkézből kirázom, de hogy... Nekem is, mint mindenkinek, ugyanaz a történetem, és ugyanúgy én is elfáradok, lehet egy kicsit később, vagy ugyanúgy bele tudok bukni valamiben, vagy ugyanúgy lehetek bizonytalan, vagy ugyanúgy szoronghatok. És hogy, hogy az, az a nagyon szép, szerintem ebben az egészben a történetmesélésről is ugye beszéltünk egyszer, hogy, hogy amikor megszületik a történet erről az egészről, és ezt fel tudom vállalni akár saját magam számára, akár a nyilvánosság számára, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülés, mert ez, mert ez az élet mesédnek a részévé. Vált. Tehát ott már nem kell bujkálni, nem kell lebukni, hanem te buktatod le úgymond saját magad, hogy bevallod, hogy igen, én itt tartok. Hát, mint most ez a képességeinkbe vetett hit, amit most csináltál végül is. Érted? Mert ezt ki lehet vágni, és akkor berakjuk az utolsó részét, hogy te mindig minden szót nagyon tökéletesen kimondasz, de igen, vannak ilyen helyzetek. A ez pont... pont
1: így történt. A ez bo... Miközben ez kötöttem, már tudtam, hogy majd úgy is kivágom és beteszem a jó verziót.
0: <gül> de nem vágt ki, hát pont ez a lényeg. Nem? Tehát, hogy miért ne lehetne pont ez a lényeg, hogy igen, van, amikor még ötször is belekbukom ugyanabba, uh-huh. de vállalom, mert hát az összes többi mondatot meg szót el tudtam mondani, de hát volt egy, ami kifogott rajtam. És akkor mi van? Sem. Mi. Ezt
1: mindig megszoktam tőled. kérdezni, mikor ilyen dolgokról beszélünk, ami, ami mondjuk kezelhetően sok embert érint, hogy mi, az a, hogy mi az a pont, mikor jutunk el arra a pontra, amikor azt mondjuk, hogy ez az szindróma nálunk egy problémás dolog. Mi az a pont, ami azt jelzi, hogy ez egy olyan dolog ami életünkben, ami talán jobban jelen van, mint jelen kéne lennie, és törődnünk kell vele, és fejlődnünk kell a tekintetben, mert nekünk lesz ettől jobb, mi leszünk ettől többek. Nekünk ez az állapot nem biztos, hogy jó, amiben vagyunk
0: Hát szerintem akkor van gond, amikor már az a, a belső monológomban ez a kritikus teljesen beékelődött. Ma innen szép nyerni, amikor padlom vagy felállsz, tadam! Hogyha van egy kis önreflexiónk, és ugye figyeljük magunkat a különböző helyzetekbe, ez nagyon jó önismereti út is lehet, mert hogyha ezeket integráljuk saját magunkba, ezeket mesélhetővé tesszük, felvállaljuk, nem csak önmagunknak, hanem akár a saját gyerekeinknek is egy hatalmas mintát tudunk mutatni, hogy igenis, vannak utak, amelyeken járhatunk, van az az út is, amikor ezeket elrejtjük, és látszatokat tartunk fent, de van az az út is, aminek minden állomása lehet nyilvános, és minden Te lehet uh, mesélhető. Ezért tetszik nekem, ugye, Kitty-nek ez a te döntésed uh, című sorozata, mert hogy abban pontosan azok a döntések és a döntések mögött meghúzódó okok vannak jelen, ami nagyon sokszor nem látható. És hányszor és hányszor ez egy egy kudarc, egy bukásnak a története, ami, amit ami nem feltétlenül válik nyilvánossá, én teszem nyilvánossá, és én mesélem vissza a történetbe.
1: Annyira imádtam ezt a mondatot, hogy nem szeretném más felé vinni ezt a veszélyetést, hanem egy több szép záró volt ennek a, a témának. Reméljük, hogy, hogy sokat találtál benne, mi esetleg neked is, aki küzdhet impostor ott a hangszóró túloldalán, iránytű lehet. És nagyon szépen köszönjük ezeket a tartalmas perceket ismét Annának. És hogyha többet szeretnél hallani, mint esetleg a standard adásban hallasz, akkor a www.patreon.com/és boldogan értek oldalon a hallgatnál még opcióra kattintva. Nagy szeretettel veszük a lehetséges támogatást. Illetőleg, hogyha Spotify-on hallgatod az adást, hogyha Apple Podcast-en, Google Podcast-en hallgatod az adást, akkor. Nagyon köszönjük, hogyha ratingeled a szadást, illetve ö, követed vagy megosztod a szadást, hogy másokhoz is eljussanak ö, ezek a gondolatok. Aztán ö, a az összes elérhetőségünk megtalálható, illetve ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon, és azt beszéltük Annával, hogy most ahogy nyáron majd egy picit több időnk lesz, majd talán meglátjuk, hogy, hogy alakul. Olyan jellegű tartalmakat is szeretnénk itt veletek megosztani az a műsorajálapon kívül, amiket korábban nem biztos, hogy láthatok, szóval ezeken a feleteken is, insta is és Face-en is meg. Bennünket követni, és boldogan éltek, Ö, néven találtok meg bennünket. És ha már social media nagyon nagy szeretettel vesszük, hogyha ötletetek van, véleményetek van, gondolatotok van azokkal kapcsolatban, amikről itt beszélünk, amik elhangoznak adásban, akkor osztátok ezt meg velünk, ha nem szeretnétek kommentben, akkor lehet ez egy insta vagy egy, vagy egy Facebookos privát üzenet az, és boldogan éltek, infokuk az gmail.com címen, akár volt már olyan, hogy valaki egy komplett élethelyzetet egy story-t írt meg nekünk, és aztán arról beszél. Öt mert olyan tanulságos történetet vázolt föl egy anyuka gyermekével kapcsolatban, ami aztán sokaknak iránytű lehet, és utána nagyon megköszönted erről beszéltünk. Szóval megköszönünk minden ilyen jellegű visszajelzést és ha ötleted, véleményed van, akkor fordulj hozzánk bizalommal, írd meg, mert nagyon ezt nagy szeretettel várjuk. Igazán szeretjük az ilyeneket olvasni. É,
0: igen, igen, sőt várjuk is.
1: Így van, amikor kapunk így egymásnak szoktuk tud küldözgetni. Te ezt láttad, te ezt olvastad, nézd már jó, nézd nekem ezt tiirtam barátnöm. Nézz, itt meg ezt írták nekünk, és akkor az ilyen nekünk is nagyon jó szóval köszönjük, hogyha ilyet kapunk tőletek. Találkozzunk két hét múlva ismét egy újabb és boldogan értek epizódban. van. hogy itt voltál, köszönjük, hogy hallgatatok bennünket, szia Anna, sziasztok!
0: Sziasztok!